0: Te is kíváncsi vagy rá, hogy hogyan beszélgethetsz Nobel-díjasokkal? Akkor tartsatok velünk! Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Mészáros Botondot, matematikus mesterszakos hallgatót. Szia, Boti! Sziasztok! Azért hívtunk meg ma ide a stúdióba beszélgetni, mert a Stockholm International Youth Science semináron adtad elő a kutatásod, amire majd egy picit később visszatérünk. Ez a rendezvény igazából a Nobel-díj átadó ünnepségnek egy kísérő programja. Hogyan lehet ide egyáltalán eljutni?
1: Ez egy trükkös kérdés. Ugye alapvetően a rendezvény 1976-ban került először megrendezésre, aminek alapvetően az volt a célja a hidegháborús időszak után, hogy a világvezető fiatal tudósait, tehát hogyha nevezhetjük őket vezetőnek, valamilyen mértékszem szerint kiemelkedő tudósait összegyűjtsék, velük egy ilyen közös egyhetes programot leszervezzenek, nem burkoltan azzal a céljal, hogy ők barátságot építsenek ki, hogyha a későbbiekben esetleg olyan döntői körökbe kerülnek, ahol esetleg uh, valamilyen az egyéb országokra ható kérdéskörben kell dönteni, tehát mondjuk háborút kell hirdetni, hogy ilyesmi, akkor ezek a tapasztalatok valamilyen hatással legyenek rájuk. Tehát ez egy... Politikailag is érdekes rendezvény volt, viszont tudományosan még inkább, hiszen lehetőséget adott arra, hogy rengeteg fiatal, tehát évente olyan 25, de idén 23-an voltunk, a világ minden tájáról, bemutassa saját kutatási eredményeit, valahogy megérez a Nobel-hétnek a hangulatát, részt vegyen a, a különböző rendezvényeken, találkozó Nobel-diasokkal, tehát egyszerűen zseniális az egész. És Magyarország... M- Hát már elegész hosszú ideje csatlakozott ez a rendezvénysorozathoz. A Magyar Innovációs Szövetség minden tud delegálni egy fiatalt, szóval, hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy érdekli ez a téma, akkor biztatom, hogy jelentkezzen az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára, mint hogyha megnyer, akkor rengeteg lehetőséget kap többek között, hogy felvételizhet erre a rendezvényre. Esetünkben annyi történt, vagy az volt a kicsi különleges, hogy az elmúlt Három évben nem volt meghirdetve és megrendezve a ASZ. Ez ugye nyilván a COVID miatt történt. Tehát így felhalmozódott az a győztes csapat. Ugye minden évben hárman nyerik meg, és akkor a 3 9 emberről volt szó, plusz még a tudok győztesek, akiket behívnak, és akkor közülük választottak most egyet. Tehát nem az történt, hogy minden egyes évben valaki mehetett, hanem a három év eredményeként mehetett valaki, és én a 19-est nyertem meg, ezért kerültem ide.
0: Tehát akkor valamennyire automatikus volt ez a dolog, mert egy másik verseny eredménye miatt tudtál tovább kerülni ide.
1: Igen, tehát hogy konkrétan az, hogy kit hívnak meg, függ az előillettől, meg attól, hogy a delegáló közösségiket ismer.
0: És milyen témát mutattál be ezen a rendezvényen?
1: Alapvetően matematikához, fizikához és informatikához köthető témát mutattam be. Ez egy egészen érdekes kérdés, hogyha szakmailag szeretném megvilágítani, akkor a nem leképezések pseudoinvertálásáról beszéltem, de ez annyira nem érdekes, hogyha inkább a filozófiájába szeretnék belemenni, mert ugye az is egy nagyon fontos kérdés, hogy értjük-e azokat a, a témaköröket, amikkel dolgozunk, illetve azokat a gondolatokat, amelyek esetleg segíthetnek az előrehaladásban, akkor azt mondanám, hogy alapvetően azzal a kérdéssel foglalkoztam, hogy ugyan értünk meg valamit a világról. Ugye a 16. századig nagyjából az volt az elképzelés a tudósok körében, vagy az addigi idők során maguk a tudósnak mondó emberek körében, hogy léteznek kérdések, mi az élet célja, hogyan működik az ember, van-e Isten, stb és ezekre a választ, azt vagy mit találjuk ki, és ezt elfogadjuk, vagy pedig valamilyen előző szaktekinté véleményét osztjuk. Viszont ugye, hát azért egy elég gyors filozófiai szemléletváltás következtében, és eredményeként aztán Newton azt gondolta, hogy érdemesebb lehet leegyszerűsíteni a kérdéseket, olyan kérdéseket a fókuszba helyezni, amelyeket meg tudunk érteni, és az egyszerűbbtől az összetett fele haladva, próbáljuk meg rekonstruálni azt a világot, amelyben élünk. Ez egyébként nyilván egy nagyon sikeres program volt, ennek köszönhetjük jelenlegi fizikai és matematikai keretrendszereink nagy részét, legalábbis szemlélet szempontjából nyilván Newton rengeteg dolgot készített, de az elmúlt 300 évben még nagyon sokat adtunk ehhez. És alapvetően én azzal foglalkoztam, hogy mi történik akkor, hogyha ténylegesen egy ilyen nagyon erősen deduktív uh, módszerrel próbáljuk meg megérteni a világot. Tehát van egy rendszer, amit meg szeretnénk ismerni, érdemes úgy elképzelni, mint egy csodálatos festmény egy üvegen, egy üvegdarabon, és akkor a deduktív módszernek a lényege az, hogy kalapátsal ráütünk, ilyen nagyon egyszerű, szinte azonos színű kis darabokra széthullik, és a darabok tulajdonságaiból és ezek egymással való kapcsolataiból próbáljuk megrekonstruálni az eredeti képet. És nagyon sokszor ténylegesen ezt csináljuk a tudományban, megpróbáljuk a már ismert szabályszerűségekből visszavezetni a az adott esetben nagyon összetett rendszereknek a viselkedését, csak hogy ez egy bizonyos elemszám felett számítási szempontból és analitikusan is kezelhetetlenné válik, és ez volt tulajdonképpen a munkámnak a célja és lényege, hogyha rendelkezünk valamilyen információval arról, hogy a rendszernek milyen tulajdonságát szeretnénk megérteni, akkor reprezentálni tudjuk a a magas dimenziós rendszernek a rendkívül összetett belső interakcióit kisebb dimenzióba, tehát tudjuk egyszerűsíteni a problémát, amivel azokra a kérdésekre legalábbis jó eséllyel választ tudunk kapni, amelyek minket érdekelnek.
0: Ez azért egy olyan probléma, amiben sokszor belefutunk legalábbis. Én én biztosan, mert Fehérjékkel foglalkozom, amire azt mondaná az ember, hogy nagyon picike, de ha jobban belegondol, akkor több ezer atom van benne. A több ezer atomnak van több ezer elektronja, és, és akkor ezeket hogyan kezeljük? Tehát valami ilyesmire kell akkor itt gondolni, hogy egy ilyen nagyon-nagyon összetett rendszert kis elemeire bontunk, vagy megnézzük, hogy, hogy hogyan lehetne kikerülni azt, hogy a teljes egészet mindent figyelembe véve vizsgáljuk?
1: Hasonló nagyon a gondolat, ugye itt két elhangzott elemre szeretnék fókuszálni, az egyik az, hogy valóban nagyon sokszor találkozunk ezzel a problémával, tehát alapvetően ezt már nagyon régóta megpró- megpróbálták valahogy megtámadni, megoldani ezt a feladatot, és nagyjából 60 éve Roger Penrose kidolgozta az úgynevezett lineáris pseudoinvertálás módszerét, Műgy azért hasznos, mert hogyha egy, egy viszonylag egyszerű típusú leképezésünk volt a magas dimenziós Térből, tehát ténylegesen abból a kérdéskörből, amit vizsgálni akarunk, az alacsony dimenziós, leegyszerűsített verzióba, akkor ezt lehet invertálni. Tehát megteltem azt, hogy gyakorlatilag visszavezetem a megoldást a, a, az eredeti rendszerben ismert szabályszerűségekre. Hogyha összetettebb leképezésünk van, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Uh-huh. Legalábbis magát a leképezést nem tudjuk invertálni. Viszont, mint kiderül, azt megtehetjük, hogyha leképezési diagramokat akarunk vizsgálni, akkor azokon belül. Tehát konkrétan időfejlődést, azt, hogy hogyan fog változni a rendszer az időben, azt tudjuk reprezentálni anélkül, hogy egyébként megpróbálnánk valahogy minden egyes állapotot visszatolni az eredeti dimenzióba. Ez kevésbé fontos, mint a második rész, amire reagálni szeretnék. Ugye te fehérjékkel foglalkozol ezek szerint, és valahogy minden rendszer sokkal többet ér az a tudás, az a több lettudás, amivel az adott tudósok rendelkeznek. És nagyon sok esetben, ahogy mondjuk én is a dolgozatom esetében, arra alapozunk, hogy azért valakinek mégiscsak van egy releváns tudása arról, hogy a bizonyos tulajdonságok közül melyek azok, amelyek érdekesek, vagy, vagy fontosak, melyek azok, amelyek ténylegesen meghatározzák mondjuk egy sejtrendszernek a belső működését, és melyek azok, amelyek kevésbé. Tehát azok is ott vannak. Bizonyos szempontból melléktermékei a modellezési rendszerünknek, annak a keretrendszernek, amivel dolgozunk, mert mondjuk mm, ismerjük azokat az egyszerű rendszereket, amelyeket valamilyen szempontból meg tudunk érteni és valahogy ezt a többlet tudást, hogy melyek azok az információk, amelyek számunkra érdekesek, fel lehet használni annak érdekében, hogy tulajdonképpen a tényleges teljes rendszer helyett annak egy olyan szempontból leegyszerűsített verzióját vizsgáljuk, amely látszólag rengeteg információt kidob az előző verzióhoz képest, viszont a lényeges információk megmaradnak. Igen, és ez igazából a legfontosabb része a dolognak, hogy értsük azt, amit csinálunk, mert ez nagyon sokat segít a... Megértésben Tehát
0: akkor mondhatjuk azt, hogy hogy igazából, amint te dolgozol, az az, hogy megmond azt, hogy egy nagyon összetett rendszerről, hogyha én tudom, hogy azzal kapcsolatban milyen tulajdonságot, milyen viselkedést keresek, akkor hogyan lehet ezt egyszerűbb az ő összetevőinek a viselkedéséből meghatározni, anélkül, hogy mindent figyelembe vennék a, a nagy összetett rendszerrel kapcsolatban.
1: Tulajdonképpen igen.
0: Jó, oké, okay, akkor ezt most már így tisztáztuk. A másik, amire ö, kíváncsi voltam, hogy te fizikusként indultál még az alapképzésben. Hogyan neveztél a matematikára? Mondjuk ez kéz a kézben jár, mert ö, alapvetően aki ide jön alapképzésre, az a fizikán első fél évben megkapja a kalkulust meg a vektorszámítást, de azért érdekelne, hogy miért matematikán folytattad a mestert.
1: Azt hiszem, hogy még egy lépéssel előrébb kezdeném. Én gimnáziumban ö, elég komolyan foglalkoztam az informatikával, tehát négy nyelven megtanultam programozni. Erdély vagyok, tehát a Bábászbői Tudomány Egyetemen végeztem számítógépes segített geometri tervezéssel kapcsolatos kutatást. Ez alapvetően arról szól, hogy tudunk leírni a sok esetben absztrakt felületeket ö, matematikailag, és ezt mondjuk számítógéppel modellezni, illetve ö, különböző ilyen sok test rendszereket, hogyan tudunk modellezni számítógéppel. Tehát az első négy éve ilyen szempontból az informatika irányába mutatott, utána találkoztam azzal a problémával, hogy nagyon sok uh, kérdéskört, amire egyébként én kíváncsi voltam, nem tudtam megoldani számítógépes modellekkel, ezért úgy döntöttem, hogy érdemesebb lenne a fizika és matematika irányába tovább haladni, ahol egyrészt uh, keretrendszert kapok, ugye ezt adja a matematika, másrészt viszont világszemléletet kapok, amit a fizika ad. És alapvetően a fizika bsc azért választottam, mert uh, úgy éreztem, hogy ez az, amiben a legkevésbé voltam idézőjelben jó. Tehát ez volt az a tudásanyag, ami leginkább hiányzott a gondolkodásomból. Cserébe viszont volt egy elégen, egészen stabil matematikai hátterem, aminek köszönhetően um, elég gyorsan rájöttem, hogy hogyan lehet a matematikai, Leírását bizonyos modelleknek megkülönböztetni a fizikai tartalomtól. Ez egyébként egy rendkívül érdekes dolog, mert ugye nagyon sok esetben azért próbálunk matematikát használni egy kérdés modellezésére, hogy aztán a keretrendszer nyújtott a többet információkat ki tudjuk préselni. Tehát van egy jó ötletünk, megpróbáljuk modellezni, és a következményeknek is örülünk. Viszont megtörténhet az, hogy adott esetben az a jó ötlet a sokkal többet mond, mint a modell, amit megpróbálunk leírni. Ugye ilyen, ilyen problémákról tudunk. Például Einsteinnek az általános relativitásáról, mert azért szólt ilyen nagyot. Speciális is, de az általános főleg, mert uh, észrevett olyan gondolati és elvi összemosásokat a klasszikus mernika keretrendszerében, amelyekre egyébként sokkal korábban is rá tudtunk volna jönni, viszont a matematikai leírás ezt nem tette lehetővé. Tehát alapvetően én fizika BST-t végeztem, ahogy mondtad, és ezután azért váltottam leginkább matematika msc mert... Uh, Továbbra is szeretnék elméleti fizikával foglalkozni, viszont szeretnék rálátni azokra a modern matematikai eszköztárakra, amelyeknek a következtében mondjuk megértettem azokat a munkákat, amiket az elmúlt években, vagy az elmúlt évtizedekben félcéremmel, vagy adott esetben Nobel-díjjal jutalmaztak.
0: Milyen felhasználását látod még a most kidolgozott munkádnak?
1: Ugye azért vagyok szerencsés helyzetben, mert egyrészt a kérdéskör, az alapvetően megoldódott abban az interpretációban, amiről beszéltünk. Ugyanakkor, ha elfelejtjük azt, hogy az egyes terekhez mi, milyen rendelünk, akkor rájövünk, hogy a feladat, amit megoldottam, az az, hogyha vannak bizonyos leképezési diagramjaim, akkor azokat ki tudom, Uh, egészíteni olyan élekkel, amelyek bizonyos szempontból mondjuk hasznosabbak lehetnek. Azaz, a bizonyos műveleteket el akarok végezni mondjuk számítógéppel, vagy csak egyszerűen matematikailag le akarom követni bizonyos átalakításoknak az eredményét, akkor ezt meg tudom csinálni sok esetben hatékonyabban. És emiatt mondjuk a, az algebrai topológiában, kategóriámélben ennek lehetnek felhasználásai, egyrészt, másrészt viszont a mesterséges intelligencia modellek megértésében ennek uh, jelentősége lehet. Igazából elég sokat beszéltünk erről egy Stanfordos uh, srácssal a szájesszen, akivel találkoztam. igazából nagyon izgalmas volt az egészét, de azt láttam, hogy tulajdonképpen az a legegészségesebb szemléletmód, hogyha az ember megjegyzi az összes eredményét, megjegyez mindent, amit tanult, és megpróbálja ezek között az összefüggéseket is megtalálni. Sokkal uh, realistább világképet ad ez uh, mindenről, mint ha csak szeparált eredményeknek tekintenénk őket.
0: Egy embert már említettél, akivel találkoztál a héten, de akkor megkérdezem, hogy ki kell találkoztál még a héten?
1: Hú, hát uh, nyilvánvalóan a csoporttal, tehát volt 23 uh, rendkívüli fiatal a Science rendezvényen, emellett a szervezőket is, csak dicsérni tudom, nagyon jól működtek, és lehetőségünk volt azért Nobel-díjasokkal is találkozni, ennek volt egy hivatalos formai része, um, ez nyilván a Nobel-díját adó, és a Nobel-banket. túl volt egy after party, amit az év legrejtésebb partjának neveznek. Itt ténylegesen uh, nyüzsögtek a Nobel-díjasok. Többükkel találkoztunk, beszélgettünk teljesen informálisan, uh, családtagjaikkal is, meg mindenkivel nagyon-nagyon jó volt. És túl pedig az előadásunk felvételekor, uh, David McMillan tavalyi, kémiai Nobel-díjas is megjelent, szóval vele is nagyon jókat beszélgettünk. Lenyűgöző emberek vannak egyébként, nagyon formáló volt ez az egész rendezvény.
0: Nyitottak voltak veletek?
1: Abszolút. Ez a furcsa egyébként. Vagyis nem feltétlenül furcsa, de mindenképp megnyugtató. Igazából a legtöbb Nobel-díjas rendkívül szerény volt. Tehát az illető, akit az előbb említettem, a tavalyi kémia Nobel-díjas, annyira szerény, hogy ő nem hitte el tavaly, hogy Nobel-díjat nyert. Azt hitte, hogy a diákjai meg akarják viccelni, ezért ezer dollárban fogadott, és nyilván megnyert a fogadás. Szóval nagyon emberi történetek vannak ezek a, az emberek mögött, és a felfelezésék mögött.
0: Mennyit készültél? És mennyire izgultál?
1: Az elmúlt három hónapot igazából Erre szenteltem. Ennek meg volt az előnye is, meg nyilván a hátránya is. Összességében az előadás előtt nem izgultam. Tehát alapvetően nagyon jó csoportban voltunk, mindannyian úgy éreztük, hogy érdekel az, amit a másik mondani fog. Ezért az utolsó pillanatig tulajdonképpen csak figyeltünk, és nem volt időnk arra, hogy rájöjjünk, hogy mi is előadni fogunk. De abban a pillanatban, hogy felléptünk a színpadra, az volt az érzése legtöbbünknek, hogy akkor most nekünk kell megmutatnunk a saját kutatásunkat. Meg kell adnunk ugyanazt a tapasztalatot, amit mi megkaptunk az előző és a minket követő előadásoknál. Tehát alapvetően azt mondanám, hogy nem izgultam.
0: Volt olyan előadás a többieké közül, ami úgy nagyon elragadott, vagy nagyon megtetszett?
1: Hát például van egy, volt egy koreai PhD-t végző diák, aki egy 2016-ban kifejlesztett Hát gyakorlatilag uh, biológiai rendszerek feltérképezésére alkalmas módszerrel dolgozott. Ezt úgy kell elképzelni, hogy valamilyen kémiai műveleteknek alávetik a, az adott uh, mintát. Ténylegesen egy egész élő szervezet lehet, és pigmenteket jutatnak a, a szervezetébe, aminek következtében nanométer skálájú, tehát nagyjából a csipjénk méreteit elérő uh, pontossággal tudjuk feltérképezni a biokémiai rendszereit az adott élőlénynek. Ez nagyon izgalmas volt, főleg, hogy az ember belegondol, hogy ezek már tényleg ilyen atomi méretű szerkezetek jóformán. Ezen túl uh, volt olyan ember, aki új típusú mesterséges intelligencia modelleket alkotott uh, tumorok kezelésére, volt, aki a papucsállatkák és az algák uh, sugárzás elleni rezisztenciáját próbálta meg átültetni különböző egyéb élőlényekben. Nagyon sokféle is, és nagyon színes előadásról, el- előadásokat hallhattunk. Tehát mindenki számára csak ajánlani tudom, hogy a videókat nézze meg online. Rengeteget lehet belőle tanulni.
0: És elérte a program a célját? Tényleg szövődtek új barátságok?
1: Azt hiszem, hogy igen. Tehát ennyire mm, összekötöttnek, nagyon rég éreztem magam más emberekkel. Alapvetően úgy kell elképzelni, hogy a teljes heti program nagyon zsúfolt volt, tehát reggel héttől este 11-ig mentünk, egy napi tizenvalahány kilométert lesételtünk, megvoltak a fix programok, ültünk kint a mínusz beszélgettünk. Az is egy érdekes tapasztalat volt, hogy amikor a mellettem ülő ember jelezte számomra, hogy már nem érzi a lábát, a következő mondata az volt, hogy szerintem létezhet-e általános mesterséges intelligencia, és miért, vagy miért nem. De nagyon jó volt látni ezt az érdeklődést, és alapvetően mindenki rendkívül nyitott volt egymás felé. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek maradandó barátságok.
0: Valahogy ez, ez tényleg, ahogy említetted, érdekes, de mindenféleképpen biztató, hogy, hogy azért a tudomány is egy ilyen, egy ilyen nagyon jó kapocs tud lenni az emberek közötted. Mi mindig arra várunk, hogy hú, valaki megkérdezi tőlem, hogy mivel foglalkozom, és akkor el lehet engedni a lovakat, és, és éjjel-nappal eltárt beszélünk. Na most, hogyha ebből még tíz, 20-20 pár ilyen embert összeengedsz, és lelkesek és fiatalok, akkor, akkor azért ott egy ilyen nagy-nagy természettudományos buli ki tud alakulni.
1: Igen, a kíváncsiság szerintem mindenki egy közös nyelv az emberek között.
0: És akkor tényleg ennyire be volt táblázva az összes napotok, vagy volt azért néha egy kis szabadidő, amiben el tudtatok menni?
1: Nehéz elhinni, de igen.
0: Jó, van, hát nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál, és most ezt az élménybeszámolót meghallgathattuk tőled, és akkor a többieknek pedig, akik szeretnének hasonló élményt beszerezni, akkor üzenjük, hogy, hogy versenyezzenek, és nézzék meg a videókat mindenféleképpen, Mi biztos meg fogom megnézni majd a videókat. Köszönjük szépen, Boti, hogy itt voltál.
1: És köszönöm a meghívást, Sziasztok!
0: Sziasztok!